0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Se nos viene una nueva jornada de eliminatorias tanto en CONCACAF como en CONMEBOL. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al podcast sí de Don Vizca, Don Gol. Don Gol, Don Vizca. Hoy para hablar de lo que se viene en el camino rumbo a Qatar, especialmente en CONCACAF, Vizca, donde México está posicionado en el primer lugar con siete puntos, seguido de Canadá, que tiene cinco, los mismos cinco que tiene Estados Unidos, que tercero, Panamá en un cuarto escalón, Costa Rica un poquito más abajo y luego aparecen Honduras, El Salvador y Jamaica en el último lugar los jamaiquinos solamente con un punto. De los partidos que se vienen ahora en la fecha del 7 de octubre Vizca, ¿cuál te llama la atención? A ver.
1: ¿Cómo te va José? Un abrazo un saludo para toda la gente especialista del deporte. La verdad a ver, en el en lo, yo creo que hay que mirar los duelos de mayor necesidad porque Estados Unidos favorito en casa frente a Jamaica Honduras-Costa Rica me parece que tiene mucho morbo porque sabemos de dónde viene Honduras. Honduras había arrancado con dos empates, se le escapó el partido contra Estados Unidos donde tenía la ventaja, fue golado en el segundo tiempo y muchos cuestionamientos hacia la figura del entrenador. Por otro lado, México contra Canadá creo que también es un partido muy interesante, pero por otro lado, son dos equipos que pintan como que arrancaron para ir al Mundial sobre todo sorprendente con el caso de la selección canadiense y luego tenemos el choque entre El Salvador y Panamá, José donde Panamá está firme y ya ha sacado un muy buen resultado como visitante frente a la selección de Jamaica entonces yo creo que allí la selecta tiene que estar muy atenta Sí,
0: especialmente en casa, la selección de El Salvador ese partido contra Panamá me parece que es todo o nada por decirlo de esa manera es un partido crucial donde el equipo de Hugo Pérez tiene que sumar de tres. No puede dejar escapar más oportunidades en casa, especialmente. Me llama la atención ese méxico Canadá porque es el duelo entre el primero y el segundo de la tabla. Y luego lo que mencionaba, ¿no? con casa llena, eh, el Estados Unidos-Jamaica, una selección de Estados Unidos que también está obligada para, para ganar en casa. Eh, será una jornada muy interesante que de pronto Vizca ya nos va a dar un panorama quizás un poco más claro en, en CONCACAF.
1: Quizás, José, porque también eh, yo creo que fue un toque de atención muy fuerte lo que hizo Jamaica, ¿no? Y Jamaica es un buen partido con su segundo equipo ante México, estuvo muy cerca de sacar el empate en el Estadio Azteca. Y después, en los otros partidos, no, no funcionó para nada. Pero es un equipo contra... que Man. vamos a... Claro, perdió en casa y fue goleado contra Panamá, Panamá le sacó un gran resultado. O sea que tiene la selección de Jamaica que después empata el último partido, tiene, me parece, eh, Jamaica que tomárselo con, 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 mucha urgencia. Y sabemos que eh, desde el punto de vista de lo físico que puede llegar a ser el equipo caribeño, José, eh, le podría, le podría complicar el partido a Estados Unidos. Vamos a ver qué clase de versión es la de Estados Unidos porque tampoco hemos visto un juego muy brillante de la selección norteamericana hasta ahora. El, el partido contra Honduras fue flojo el primer tiempo, mejoró mucho en el segundo tiempo con los cambios, contra Canadá no logró terminar de imponerse y en el primer partido contra El Salvador no había jugado bien José. Esa es la realidad. O sea, estamos si nos quedamos con el, los últimos 40, los últimos, el, el, el último tiempo, el segundo tiempo del partido, los eh, segundos 45 minutos del partido contra Honduras, diríamos... Es claro, favorito de Estados Unidos, pero no sabemos exactamente con qué versión va a salir.
0: La radiografía que le haces a, a la selección de Greg Bellhart es, es acertada y la, estoy de acuerdo contigo totalmente. Diez minutos muy buenos contra El Salvador en el primer partido... Eh, luego contra Canadá más o menos en un, en un partido con mucho vértigo porque son dos selecciones muy similares en su forma de jugar y luego lo más rescatable en Estados Unidos es el segundo tiempo que le hace en Honduras donde le pasa por encima la selección Catracha, donde Berhalter hace cambios importantes en ese partido que le cambia la cara completamente, pero ahora lo veremos en casa contra una selección que físicamente quizás es la que más se acerca a los Estados Unidos Veremos qué, qué, qué planteamiento decide Berhalter para este partido. Pero insisto, Estados Unidos en casa, México en casa, Honduras en casa y la selección de El Salvador en casa, para mí son los que tienen que ganar en la próxima fecha.
1: Sí, hay que, hay que empezar a hacer pesar la localidad. Honduras hasta ahora jugó un solo partido en casa y lo dejó escapar. Creo que va a ser un encuentro con mucha presión. Yo creo que Honduras, eh, José... Pecó de ambicioso, lo cual no está mal en el partido contra Estados Unidos. Pero hizo muchos cambios también, Coito, para el segundo tiempo, que él sabrá por qué los hizo, que desfiguraron al equipo. Pero si Honduras juega ese partido con orden y de repente lo termina empatando, yo creo que estaría hoy por hoy en otra posición y es solamente un punto la diferencia. Y, y, y creo que la goleada, las goleadas, cuando son en contra, hay que olvidarlas pronto. No hay que quedarse tanto tiempo con, con esa circunstancia de lo de lo malo de, 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 ese, de ese tramo del partido. Entonces, bueno, si Honduras sabe jugar ante la presión, debería salir adelante, pero también se va a encontrar con, ante un equipo que tampoco ha comenzado bien esta eliminatoria y que sabemos que está bastante desgastado en, en, en el hecho de que Costa Rica viene tirando de una generación muy exitosa que ahora parece que está llegando a su fin.
0: Y es una selección de Costa Rica que también tiene dos puntos, como los tiene Honduras, como los tiene El Salvador. Y es una selección de Costa Rica, Vizca, no solamente lo que tú mencionabas, que por cierto es muy cierto, ¿no? una generación durada que será muy difícil de, de repetir en el fútbol tico, pero es una selección que tiene ya en la mira a su técnico Luis Fernando Suárez. Inclusive, tras los resultados, en la última fecha Luis Fernando Suárez estaba eh, a punto de, de perder su, su, su trabajo no sé si una derrota contra Honduras o los malos resultados en esa triple jornada del mes de octubre, no sé si Luis Fernando Suárez continúe como técnico en Costa Rica.
1: Es difícil, José, porque tampoco hemos visto ese volumen de recambio en el fútbol tico de figuras, de esas figuras tan importantes. También te llega ahora esta situación de la pandemia que me ha armado mucho el trabajo de juveniles, el trabajo de, 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 de las ligas nacionales. Eh, y esto me parece que no es un punto que se va a ver ahora, pero sí que se va a ver hacia adelante. Y también el tema del entrenador de Costa Rica, yo creo que, que es algo para analizar desde el punto de vista de los dirigentes, José. Porque ellos no fueron capaces de darle estabilidad a ciertos proyectos. Me parece que le dieron, como Florentino Pérez, le dieron mucha, mucha cabida a los jugadores. Entiendo que Pinto sea un personaje difícil, quizá ríspido, pero... Pinto consiguió algo muy grande con esa selección, José. Llevar a un equipo de Centroamérica a los cuartos de final de la Copa del Mundo es algo realmente extraordinario. Y a Pinto le dieron las gracias inmediatamente y a otra cosa mariposa. Entonces, yo no sé si era tan eh, urgente la, la circunstancia. Yo sé que los cortocircuitos eran importantes, pero ahí están los dirigentes para tratar de generar un punto o puntos de, de encuentro. Por lo tanto, una fecha muy interesante a ver la evolución de, de México desde el juego, porque desde los puntos ya la estamos viendo, pero a ver cómo responde ante el, ante el juego muy táctico, muy físico, eh, muy enérgico de Canadá, que en el primer partido, José, te puede hacer mucho daño, porque es una selección que después tiene que rotar, que después tiene que ajustar piezas, pero en el primer partido, es cierto, la gente viene de Europa, muchos de esos jugadores, otros vienen de la MLS, pero creo que puede ser un partido complicado para México.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser. Bueno, eso es con CACAF. Pasemos a Comebol, donde Brasil tiene 24 sí, puntos, está de líder, está 6 puntos arriba de Argentina. Yo digo que Brasil y Argentina ya están en Qatar, digo yo, a pesar que es temprano, apenas se han jugado 8 fechas, si no me falla la memoria, o 9 fechas. Eh, Uruguay es tercero con 15, Ecuador tiene 13, igual que Colombia, que es quinto, también con la misma cantidad de puntos con 13. Paraguay un poco más abajo con 11 unidades, Perú con 8, Chile 7, Bolivia y Venezuela 6 y 4 puntos respectivamente. Eh, Vizca, ese, ese partido de ahora de, del 7 de octubre, ese Uruguay-Colombia, me llama muchísimo la atención ese partido.
1: Sí, totalmente, porque como dicen por allí, es un partido de 6 de puntos. La selección sí. uruguaya que hoy por hoy está 2 puntos encima de Colombia. Pero, por ejemplo, a Uruguay le faltan todavía los dos partidos con Argentina. Eso puede llegar a ser... Eh, o sea, el calendario está un poquito desfasado porque todavía falta una fecha de la primera vuelta y todavía nos falta el Argentina-Brasil, o el Brasil-Argentina, mejor dicho, que no se pudo jugar por aquella situación que vivimos en uh, la tanda de partidos de, del mes pasado. Pero ese Colombia-Uruguay, yo creo que Uruguay. es un partido definitivo para ver, exacto, quién de los dos puede pensar en la clasificación directa al Mundial. Si gana Uruguay, que no, la verdad que en el último partido contra Ecuador eh, lo sacó muy afortunadamente. José, muy afortunadamente. Me hace acordar al Atlético de Madrid-Uruguay. Este, pero, pero bueno, Colombia con rueda tampoco es como que rueda tan fluidamente. Es un equipo seguro defensivamente, pero que luego, bueno, no, no, no. No ha encontrado todavía, me parece, su mejor versión, aunque sí ha mejorado mucho con respecto a lo que había hecho en la primera parte de la eliminatoria con Queiroz. Tiene a, a Falcao, que está, está recuperando una buena forma en el, en el Rayo Vallecano. En la incógnita de, de James Rodríguez, ahora en Qatar, con buen clima. Rafael Benítez le tiró un dardito, le dijo, aquí hay que jugar y hay que entrenar. Generalmente cuando hace frío, si los jugadores no quieren eso, se tienen que ir a otras ligas donde el clima sea más benévolo para ellos. No lo mencionó James, pero eso fue el tema de, del divorcio con el Everton. Aunque también al Everton le convenía que, que, que James se fuera porque estaba excedido en la masa salarial. Pero eh, sabemos que, que James ha sido muy importante para, para Colombia, José. Entonces, en este encuentro deberá seguir, imagino,
0: adelante sin James. Sí, era una indirecta, bien directa por cierto para Jaime Rodríguez. Eh, los duelos en Comebol, Paraguay-Argentina, 7 de octubre, Uruguay-Colombia, ya lo mencionábamos, Venezuela-Brasil, eh, el último contra el primero, complicadísimo para la selección vino tinto. Ecuador-Bolivia, creo que Ecuador debería de ganar ese partido fácilmente, pero el otro partido atractivo de, la, de esa fecha del 7 de octubre, Vizca, es el, el duelo entre peruanos y chilenos, separados por un solo punto, eh, se le terminan las, las oportunidades ambas selecciones que están rezagadas en la tabla, Perú es séptimo con, con ocho como te decía y Chile es octavo con siete
1: Sí, a ver yo creo que lo que decía Brasil automático contra Venezuela una Venezuela que ya me parece viene entregada, eh, Argentina no le pudo ganar a Paraguay en Buenos Aires, un encuentro que se había jugado en la cancha de boca, pero sabemos que a Paraguay le está costando mucho, las únicas dos victorias que tiene han sido ante la Vino Tinto. Ecuador-Bolivia lo consigue Ecuador llevar a Guayaquil el partido para no tener, digamos, esa desventaja de jugarlo en Quito y que los más aclimatados sean los bolivianos. Entonces, Buen es punto, un partido eh. con, el cual, con el cual Ecuador, jugándolo en Guayaquil, en un clima un poquito más tropical, me parece que está obligado a ganarlo, y sí, ese Perú-Chile tiene pinta de, de, de última, última llamada. Lo de Chile también es muy llamativo, José, porque eh, con una selección también como Costa Rica, no que, que tiene mucha gente veterana, suele jugar, porque no tiene posibilidad de recambio, suele jugar con todo lo que tiene, el primer partido y después va empezando a mermar, y ya llega casi claro. sin fuerza al último encuentro. Entonces, ahí, eh, bueno... Perú creo que todavía cree, porque Perú tuvo un gran cierre en la eliminatoria pasada, lo cual le permitió llegar al repechaje, entonces todavía no ha perdido esa fe. Pero, siendo este un clásico, el clásico del Pacífico, como lo llaman, José... Este, me parece que Perú sabe que lo tiene que ganar sí o sí por el clásico por los puntos y por todo, porque es un rival directo quizá también para apelar al repechaje yo creo que Perú está para apelar al repechaje no la clasificación directa
0: Sí, y lo veo más sólido el proyecto también de, de Gareca, porque ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque tiene jugadores que, que conocen muy bien eh, la idea de juego, Lazarte en Chile no sé si tiene la mejor relación con el plantel, eh, un plantel chileno que sigue dependiendo de lo que haga el rey Arturo Vidal eh, la vez pasada no pudieron contar con, con Berentón en, en fin, hay muchísimas distracciones también dentro de la selección chilena que me parece que el, el panorama es complicado, es cierto es un partido aparte porque es un clásico, es el clásico del Pacífico, pero veo mejor a Perú, veo mejor a Perú y creo que por todo lo que significa este partido inclusive para, para ver quién tiene el mejor pisco eh, los tres puntos se debían de quedar en Lima
1: Sí, yo creo que, bueno, el partido lo tiene que encarar así la selección peruana. No, 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 no puede tomarse la tarea de, 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 de pensar que no. Es una final para Perú y, y realmente tiene que ganarlo. Después pensar en el siguiente partido, pero este, este lo tiene que ganar como sea, porque va a definir un poco todo eso. Obviamente no quedarse con gente... También está esto, que va a haber que rotar por la proximidad entre partido y partido. Está a propósito en Comebol será, y creo que en CONCACAF también, la última que sea triple. Entonces, esto te, te hace que haya tres partidos, mucha menos recuperación, complica la, los llamados, hay que llamar a más jugadores, a algunos que de repente juegan, otros que no juegan. Es difícil también para los entrenadores. Y también el tema de las tarjetas, porque aquí a las dos amarillas ya directamente hay, hay que pagar un partido de suspensión. Entonces, esta es una eliminatoria larga, y creo que aquí FIFA debería tener un poco esa, siendo un, un proceso el de CONCACAF de 14 fechas, el de CONMEBOL de 18 jornadas, quizá pensar en una modificación que sea a las 3 y no las 2, porque eso complica mucho a los equipos, sobre todo a aquellos como, como sí. Chile,
0: como Perú, que no tienen tanto recambio. Correcto. Bueno, Mica, ya le dimos un vistazo a, a lo que se viene en eliminatorias de, de CONCACAF y también en CONMEBOL. Agradecerte de nuevo, nos veremos la próxima semana. Eh, ahora estaremos hablando de lo que, lo que harán las elecciones ya el próximo el próximo fin de semana.
1: Así es, y yo creo que, no sé, podemos hacer una especie de apuesta, ¿te parece? Pero simbólica. Si gana vale. Perú, el pisco lo tenemos
0: que tomar en un
1: restaurante peruano, y si gana Chile, tenemos que ir a un restaurante donde hagan el pisco chileno, ¿te parece?
0: <risa> acepto, acepto, acepto. Bien, la
1: invitación bien entonces viva, para la abrazo. gente ahí, que, que, que juegue con nosotros aquí la gente que nos está escuchando, que nos envíe su mensaje. ¿Cuál es el pálpito también? para todos estos partidos que son tan,
0: tan ilusionantes, porque este es el camino al Mundial, José. Sí, este es el camino al Mundial que está a la vuelta de la esquina. Vizca, un placer de nuevo estar contigo, compartir estos momentos. Este fue el podcast Don Goldón Vizca. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.